0: graças paz nesta manhã, mais uma vez estamos aqui. Graças a Deus por isso. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. <risos>
1: bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus te abençoe. Venha guardar a sua casa, a sua família de uma maneira especial. Eu Tenho certeza que nesta manhã nós vamos receber da palavra do Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
0: Dura para sempre. E nós estamos aqui pela misericórdia, por isso nós não fomos consumidos. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã sobre a minha vida sobre a tua vida. Amém. Graças a Deus por isso. E aí nós vamos, então, ler com você, para a nossa meditação, o Salmo 27, a partir do versículo 7. Aqui é um pedido que Davi faz ao Senhor. Quando ele vai diante do Senhor, ele está passando por momentos difíceis, de angústia, momentos de desafio, dificuldade, mas ele confia em Deus e ele tem anelo, o seu coração anela pela presença do Senhor. E aí ele fala no versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeite ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampare, ó Deus, da minha salvação. Versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda, vereda direita, por causa dos, meu, dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsa testemunha contra mim. E os que respiram crueldade, pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse salmo inteirinho, ele é muito bonito. E, e o versículo 14, principalmente esse versículo, a gente entende que Davi falava com a alma dele, falava com ele mesmo nesses momentos que ele estava vivendo, mas ele dizia, é, aqui ele diz, né, como ele estivesse conversando com ele no versículo 13, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós temos a oportunidade de contemplar, ver todos os bens, tudo aquilo que Deus tem feito para nós, ao nosso favor. E aí ele, ele fala para a alma dele, espera no Senhor, anima-te, ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Que nós possamos dizer ao nosso coração nessa manhã, espera, pois, no Senhor, anima-te, não fique abatido, se porventura estamos abatidos, tristes, angustiados, dê uma palavra de ordem ao seu coração nessa manhã, diga o teu coração, diga para você mesmo, anima-te, espera no Senhor, porque Ele vai fortalecer o teu coração, Ele vai dar, é, revigorar as suas forças, tem uma promessa lá em Isaías, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como como águias, caminharão e não se cansarão. Até vão, vão, é, vai ficar cansado, vai ficar é, fatigado, mas aquele que espera no Senhor, ele renova as forças. Que o Senhor, nesta manhã, venha renovar as minhas forças, as tuas forças, para que você caminhe sobre as alturas, que você caminhe como a corça que anda, tem a corça ela tem uma perna comprida, né, Bruno? É. Ela caminha sobre as alturas.
1: Sim, sobre, sobre as, as montanhas, né? Hum. E ela sente o cheiro das, da água, quando ela está com sede, ela sente o cheiro da água longe. Hum. né? Hum. É, sabe aquela cheira de terra molhada? Hum. Então ela quando sente chove, isso. né? Exatamente. Aí ela vai longe. Isso é, o, é a corça, né?
0: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim nós também possamos Suspirar, suspirar né, pelas, por essas águas que em vêm do trono, direto da fonte. Nós temos tantas promessas na palavra do Senhor, tantas bênçãos, tantas maravilhas, mas que nessa manhã, que ele possa animar o seu coração, que você dê uma ordem para o seu coração, tristeza, saia. Angústia, saia em nome de Jesus. Em Aqui quem Jesus. reina é Cristo. Amém. Não dê lugar ao diabo, não dê Amém. lugar às vozes que vêm falar no seu coração para te deixar angustiado, abatido, triste, em nome de Jesus. sem esperança, não. Mas diga ao seu coração, como a Valnice sempre fala, opa, espera, sai daqui, como é que ela fala? Alto lá!
1: <risos> Alto
0: lá! Alto lá, quem reina aqui é Cristo. Amém. Não dê lugar para o diabo. Amém. Espere no Senhor recebo uma porção, nesta manhã, de ânimo, de esperança, porque é isso que ele tem para nós, Amém. na terra dos viventes.
1: Olha só que tremendo, né? Mas eu creio que verei as bondades de Javé na terra dos viventes. Olha que lindo. Isso daqui é um texto que eu acordo todos os dias e falo, eu creio que verei a bondade do Senhor hoje. E você? Está crendo que você está, vai viver uma bondade do Senhor hoje, uhum. porque muitas vezes a, a, a mente, né? Nós vamos falar sobre os pensamentos, ela é tão assim que ela acaba pensando coisas ruins do dia, né, pastor? Fica Isso. se esperando as coisas ruins do dia, Isso né? Acontecer, né? É. E Como a mente se...
0: ela é muito, muito perigosa, ela tem um Sim. lado né,
1: que. Negativo, Negativo, porque ela vai pendendo para as coisas. Então é por isso que nós temos que pensar na palavra do Senhor. Eu verei hoje, hoje é o dia que eu decido viver viver e ver a bênção do Senhor nesse dia.
0: Amém.
1: Eu verei, eu creio que verei as bondades de Yavé na terra dos viventes. Então eu creio, creia que você está vendo e você verá. A bênção do Senhor chegar à sua casa, chegar à sua vida, chegar... Porque a bênção do Senhor, Provérbios 10, 22... Ela enriquece e não acrescenta dores. Ixi, Olha que benção. Que bênção. Né?
0: Então é isso aí, vamos então... Ver
1: vamos ver quem então aí. quem está aí um pouquinho aqui conosco. né? O pessoal está chegando aqui ainda. Mas que Deus abençoe a Lídia lá de Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus... Bom dia Violeta, que tá lá. Violeta tá sempre conosco aqui. Que bênção. Bom dia Violeta. Deus te abençoe. E a Macleia. Bom dia Macleia. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. A Cida Manzato também está nos assistindo, nos ouvindo. A Ana, Deus te abençoe a Ana sentimos a sua falta, ela faltou, não pôde estar conosco, mas ela está num congresso, Sim. né, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, da sua família, o Vaguinho lá, o irmão do Nilcinho, conosco, está no, novamente, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, ah, e que a Violeta colocou ali, saiu sem querer, ah, um ponto de interrogação, só, só, só Deus parece que o celular tem vontade própria. É. <risos> Muitas vezes acontece isso, né? Deus abençoe a velhinha. Deus abençoe, velhinha, estou com saudade de você, viu? Faz tempo que eu não converso com a velhinha ainda. Deus uhum. te abençoe, velhinha, creio que o Senhor está segurando as tuas mãos, trazendo cura total e completa uhum. em nome Jesus. de Jesus. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. E você que está nos assistindo... Compartilhe aí com mais 10 pessoas, nós estamos falando sobre pensamentos. Isso. Vamos falar sobre os pensamentos. Mas aproveitando, aqui falando, nesse mês aqui, né? Nós, o pessoal, o Ministério Infantil, está ministrando para as crianças, né, pastora? Também. Nesse domingo, no momento do culto, os irmãos vão estar, fica aqui as crianças até a hora do louvor, e adoração, terminando, eles sobem. E esse mês aqui, eles estão falando sobre tempo, né? Sabendo trabalhar com as crianças sobre o tempo e lembrando aqueles pais que estão trazem os filhos nesse final de semana, eles estarão falando sobre o castelo, né? Hum. E as crianças devem vir fantasiadas, Isso. né? De rei, rainha. De rainha. Né? príncipe, princesa, né? lembrando os pais que devem trazer assim os seus filhos para cá, para a igreja, porque vai ser o dia da reforma protestante, dia 31, né? é isso, deve ser, 31. dia 31 vai ser a reforma protestante, vai ser uma segunda-feira, dia 30, dia das eleições, estaremos em oração, em busca pela presença do Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e esta é a vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. E você que está aqui nos assistindo, que esse ministério, né, essa voz, né, lembrando que a voz é nossa, nossa palavra é do Senhor, do né, Senhor. pastor? É, nós, você que pode contribuir aqui com Amanhã com Jesus, para que verdadeiramente vidas possam ser tocadas, vidas possam ser atingidas, e você que pode, qualquer valor, está passando aí o um número do Pix para você abençoar esse ministério e certamente a benção do Senhor estará sobre, e está sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Acho que é só, né?
0: Acho que é só, né? E domingo é o nosso culto, né? <risos> Sim,
1: é o culto de celebração ao Senhor. Isso. Né? O último culto do mês. E com certeza o Senhor vai fechar com chave de ouro. Às
0: 19 horas. Amém. Amém.
1: Glória a Deus. Muito bem. É, e também tem né, o impacto, né o culto do impacto dos jovens. Você que é jovem, né, deseja participar aqui, não fique na sua casa, né, não fique paradinho, lá venha fazer parte desse tempo de louvor, de adoração, de receber a palavra do Senhor, os dias, né, eu passei a minha infância na igreja, passei a minha, minha adolescência na igreja, a minha juventude na igreja. Os, quando olho para minha vida, os dias mais felizes e alegres da minha vida sempre estavam voltados é, a, com a igreja e com o corpo de Cristo e com os irmãos, que era maravilhoso. Eu lembro quando eu estava passando... A, a, a minha a minha juventude a gente, nós íamos para os acampamentos aí acabava o acampamento falava, eu, eu, eu sentia o é, pós-acampamento sentia uma saudade de estar com todo mundo de novo né a gente saía do acampamento como era bom como era gostoso estar com os irmãos receber o carinho receber o amor como foi bom aquilo para mim né então e saber, assim, e terminava, a gente falava assim, Senhor, obrigado, porque eu senti, nesse final de semana, no acampamento, eu senti um gostinho do céu. né Porque a gente recebia ministração passava lá com... Estava em comunhão. Em comunhão. Uhum. Dava um tempo de risada, um tempo de... de né com, com Só gostoso, bênção, né? né? Hum, uma delícia, uma né, delícia. pastor? Eu fui é, privilegiado mesmo. Deus me privilegiou de passar a juventude, a infância, a adolescência... Na, na casa do Senhor. Amém. Porque é maravilhoso. Então, você que é jovem, vem para a igreja, porque é tão bom. É tão bom estar com os irmãos, é tão bom receber os irmãos, é tão bom a, a, abraçar os irmãos. que é maravilhoso. É maravilhoso. Cultos, o culto de jovens é para isso. É para isso. Né? Sai renovado, né? Sai, né? Maravilhoso eles tiveram aqui um acampamento um acampamento não, uma vigília no final de semana, que pelo jeito aí eles saíram cheios no, do, da vigília, que benção.
0: Que benção, né?
1: Glória a Deus. Não fica aí na sua casa não. Incentiva seu filho que é jovem, para a igreja. Muito bem. Nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor. Estamos vendo aqui sobre armas poderosas, armas essas que são poderosas em Deus, eu incentivo você a passar esse vídeo, né, a passar essa ministração para várias pessoas, porque é necessário, né, pastora? Uhum. Uhum. E a base que nós estamos utilizando esse ano todo, nós ficamos, olha, em um, apenas em um, dois versículos, né, pastora? O ano todo, Segunda capítulo 10, o 4 ao 5, vamos lá?
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
1: Olha só que coisa tremenda, né? Então nós vimos aqui, as armas são poderosas. Nós já vimos as armas aqui, falamos... Já falamos, neste ano todo, pelo menos de 10 armas. O nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, a concordância em oração, a adoração, jejum, dízimos e ofertas. Uhum. Todas são armas poderosas. Qual é o propósito destas armas? Está aí. Os pensamentos... Lá, levar cativo. As imaginações? Lançar fora. as fortalezas. Destruir. Olha que coisa tremenda, né? Então, hoje, nós já falamos sobre as, sobre as armas poderosas, mas agora nós estamos nos concentrando a respeito de pensamento. Nessa, na primeira administração, nós falamos de onde vêm os pensamentos. Hoje nós vamos nos aprofundar sobre essa situação dos pensamentos. Vamos estudar um pouquinho mais sobre a mente. Então, a base que nós estamos utilizando aqui é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso de número 23, para nós nos aprofundarmos nesse texto. E vamos lá, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23.
0: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Olha que coisa maravilhosa. Então, quando ele está dizendo aqui que nós somos espírito, alma Olha e corpo. corpo, que nós devemos, é manutenção nossa, né? é, estarmos... É, em paz, estarmos em santidade no nosso espírito, alma e corpo. Então, nós estamos vendo aqui a estrutura da alma do homem. Qual é a estrutura da alma do homem? Mente, vontade e emoções. Então, na última live, nós falamos sobre essas esses de compartimentos aqui. O que é mente? O que é vontade? O que é emoção? Nós falamos exatamente sobre cada uma delas. Agora eu quero me aprofundar um pouco mais com vocês a respeito das divisões da mente. A mente ela ela tem as suas divisões e ela tem as suas funções. Vamos então entender aqui. Primeiro, a, a função aqui da alma no sentido da mente, no intelecto. Olha só, existe muitas divisões da mente. E é a mente o campo de maior batalha espiritual. A mente ela é a sede da alma. Então, quando nós estamos falando sobre espiritual alma e corpo, estamos falando sobre essa estrutura da alma, a estrutura da alma ela tem um fundamento, e o fundamento é a mente. Por quê? A sede, está aí na tela, a sede da alma é a mente. Por isso que nós temos que cuidar muito bem da nossa mente, né, pastor? Uhum. E como engraçado. <risos> uh, infelizmente, a, a, o cérebro, o cérebro ele é um órgão. Né? Uh, então, hoje, nós, hoje, pela neurociência, pela neuroplasticidade, está se descobrindo como lidar com, melhor com a mente. Porque ele é um órgão. Conforme nós vamos envelhecendo. Todos os órgãos também vai envelhecendo, né? Se fosse só a pele envelhecer, tava até bom, é bom. mas não é. Todo o corpo vai envelhecendo, né? Por isso que Pedro vai dizer, né? Este tabernáculo. Ele vai se corrompendo, mas o espírito ele vai se rejuvenescendo. Olha que coisa tremenda. Então, o nosso espírito se rejuvenesce, mas os órgãos do corpo não. A mente também não. Por isso que nós temos que saber como nós vamos comer o que nós comemos. Porque já foi comprovado que quem come muito açúcar acaba reduzindo a capacidade da mente. Então, aquilo que nós comemos não apenas vai atingir o nosso corpo, assim, os nossos órgãos, mas também o nosso cérebro. Por exemplo, uma pessoa que está com muita dor de cabeça, volta e meia a pessoa tem dor de cabeça, tem dor de cabeça, tem dor de cabeça, pode até ser por falta de água. Né? Por isso, nós temos até que saber qual tipo de água que nós tomamos. Né? então assim eu já ando já com uma com uma, garrafinha. Um, 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 uma garrafinha de água e né? eu fico tomando aquela garrafinha lá de água durante o dia né? vou tomando vou tomando porque ela tem por volta de dois litros de manhã eu tomo por volta de um litro e meio à tarde por volta de dois litros à, a partir das 16, 19 horas já não tava mais nenhuma água porque porque eu não gosto de levantar de madrugada para ir no banheiro. Uhum. Ah, se eu levantar de madrugada para ir no banheiro, pastor, é acaba com o meu sono, acaba comigo no outro dia, eu fico assim meio esquisito. É. <risos> né? Então, assim, 11 horas, veja só, uma coisa, por exemplo, qual que é o horário para nós dormirmos 11 horas? Porque já foi descoberto que quem dorme após as 11 é como se tivesse uma pessoa que começasse a fumar. A pessoa que fuma e a pessoa que fuma, dorme depois das 11, no cérebro, faz a mesma operação. Olha só. Uhum. Então, assim, claro que não vai no, 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 no pulmão, porque não está fumando. Há nicotina. Mas o processo de quem dorme após as 11 e de quem dorme é, e de quem fuma, o, o processo mental é o mesmo. A mente ela não vai estar trabalhando na sua potencialidade. Então, por exemplo, há uma necessidade de, do homem, do ser humano, descansar. O um máximo para alguém ir para a cama dormir, berrando e gritando, é 11 horas. Máximo berrando é 11 e meia. Mas é a 11 horas. O correto é o homem dormir às 10. <risos> né? Isso é... né? E assim, é, é, esse é o correto. E não ir com, um, um, com o estômago cheio, porque o nosso segundo cérebro é, é o nosso seja. intestino. Então, a pessoa vai, come desesperadamente todo dia, depois das 19 horas, vai comendo todos os dias. aí O, o seu estômago... Muitas pessoas, e aliás, muitas pessoas mesmo, elas, para poderem dormir... Elas precisam de um ritual de sono. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que eu atendo que fica assim... Essa semana mesmo eu atendi um jovem. Ele tem 25 anos de idade. Tá acabado menino. Hum, que toque, tá? <risos> por quê? Uma vida agitada, estressada, nervosa. Não bebe, não fuma, isso é muito bom. Mas o horário dele dormir é tarde, ele fica é, é, com o computador ligado até tarde, né? uh, ainda que esse menino ele está buscando comer melhor, mas é, ele acaba se acabando, se deteriorando, uma vida com um rapaz de 25 anos podia estar muito melhor, com a pele melhor, com o cabelo melhor, mas o nível de estresse, de ansiedade, de nervosismo, saúde aí para quem espirrou aqui, má alimentação, má alimentação isso impede da pessoa avançar nos seus propósitos de vida. Então, por exemplo, ah, ah, o, o correto, vai dormir às 11, no máximo. Também vai dormir, não acorde muito tarde, porque tem gente que fica esperando 9 horas da manhã acordar. Na hora, ah, vou esperar amanhã com Jesus começar, que daí eu já começo com a palavra. Né? Mas, veja, acorda mais cedo. Acorda cedo. Né? Faça as coisas, acorde mais cedo. Faça as coisas e prepare. Vai preparando o seu dia. É, é interessante, né, pastora? Porque é, quando nós olhamos para a natureza, a natureza ela tem um ciclo. E o homem também, ele é, também tem um ciclo de vida. Tem um naturopata que eu acompanho, e ele é muito interessante, ele fala o seguinte, olha, Deus sempre perdoa. O homem, às vezes, a natureza, Jamais, hum. não é verdade? Hum. E é bíblico, hum. <risos> né? Porque a, a natureza ela ela vai pedir conta para nós daquilo que como nós estamos levando a nossa vida. E quando nós olhamos para o nosso cérebro, nós temos que entender que temos que cuidar do nosso cérebro. Deus deu para nós e nós devemos cuidar. Então, por exemplo, é, o açúcar ele vai, vai é, é, inflamar bastante o cérebro. Então, por exemplo, pode comer doce? Pode. Porque, né? Não faz mal se você comer pelo menos uma vez na semana, mas todo dia faz mal para você. Né? Ah, pode pode é, é, dormir um pouco tarde? Pode, mas não todo dia. Então, é um ritmo de vida acelerado. E, graças a Deus... É, principalmente aqui no Brasil, nós já estamos chegando às pessoas que são centenárias. Mas quando nós vamos olhar a qualidade de vida das pessoas hoje, estão vivendo com remédio. Não é bom nós vivemos com drogados. Uhum. né Ninguém merece viver drogado. Quando eu falo drogado, é droga mesmo, porque os remédios, onde que vai comprar o remédio?
0: A drogaria, é, né? então.
1: <risos> então, como é que nós estamos cuidando da nossa saúde? Por isso que é necessário nós sabermos o que nós estamos alimentando, como é que nós estamos cuidando da nossa vida, porque nós iremos pedir conta ao Senhor. Deus vai pedir a conta hum, para nós. dar conta. Exatamente. Né? Dar, nós vamos dar conta de como nós estamos lidando. Né? Hoje eu falei para Giovana, ah, Giovana, já acordei, já meio cansado. né? Porque eu já acordo 5 horas da manhã, já fui andar de bicicleta, já corri, já fui para academia, né? tanta coisa que eu faço, mas é necessário. Eu prefiro cansar hoje, porque eu quero estar bem para continuar pregando a palavra do Senhor. Eu quero estar bem, porque eu não, graças a Deus eu não necessito viver de remédio. Quando eu começo a perceber que eu estou ficando mais estressado eu já começo a trabalhar dentro de mim. Então, nós precisamos trabalhar conosco, nós precisamos trabalhar em nós mesmos, porque nós merecemos ter uma vida de qualidade. Então, eu tenho que ter uma vida de qualidade espiritual, eu tenho que ter uma vida de qualidade emocional, eu preciso ter uma vida de qualidade sexual, eu preciso ter uma vida de qualidade é, mental. Né? Uma vida de, de qualidade física. Como é que está? Então, nós, nós precisamos nos manter. É claro que, é, não estou falando de viver uma vida em perfeição, mas há uma necessidade de nós nos mantermos no Senhor. E nos mantermos bem. Daí tá aí a ciência, que muitas coisas que a Bíblia comprova, até como nós devemos comer.
0: Tessalonicense hum. né? de fala muito disso, né? esse versículo que nós lemos. Uhum que o mesmo Deus de Paz o santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo exatamente. sejam plenamente conservados. Conservado. Precisamos conservar. Conservar,
1: exatamente. O que tem, né? Exatamente. O que já... <risos> é, conservar. Sabe que o que, eu, que eu, tem a, a você falou da Valnice? E a Valnice ela faz o seguinte, né? Ela diz o seguinte: quando eu estou na frente de um congresso quando é 8 horas da noite, o congresso termina. 9 horas, todo mundo do congresso na cama E ela é bem sargentona, né? É. <risos> né? E é assim mesmo. Porque uh, muita, ó, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que eu acho que aqui no Brasil não é muito diferente, não. Todas as vezes que o povo, de, o povo das igrejas se reúnem, 90% se reúne para comer. Vai fazer uma célula, vamos fazer uma comidinha, vai fazer uma reunião, não, vamos comer depois, é bom comer, é bom, nós vamos ter aqui semana que vem, no dia, no dia 1, acho que é dia 1, né? Primeira
0: semana, primeira semana. sexta é, de novembro. que dia
1: que vai cair, dia 4, dia, primeira, dia 4 de? O feriado é 2, dia 2, que é, que é quarta. quarta, então é 4, 4 de novembro, né? Uhum. É, nós vamos ter aqui o, o, o encontro de mulheres, vai ter uma coisinha para comer, uma vez ou outra, comer não há problema nenhum né uma vez na semana uma ou duas vezes na semana não há a situação é quando isso é constante na vida da pessoa um hábito né? se torna um hábito isso é muito ruim, nós tivemos aqui na manhã com Jesus o privilégio de ouvirmos a, a doutora Elaine Viesel e também a última vez a doutora Clarissa. É, Clarissa. E todas elas foram unânimes em dizer que, muitas vezes, as emoções são colocadas na boca. Uhum. Ou seja, a vida estressante... Olha, eu, eu tava pensando, né? Antigamente, antigamente não, é, não é muito tempo assim, mas antigamente era assim, né? As pessoas não tinham muito carro. Então, por exemplo, eu saía da minha casa e ia lá na casa da pastora. Tinha que ir a pé, né? Então, assim era um dia inteiro para fazer uma única atividade. Então, eu, a pessoa saía de uma casa, ia lá na casa de uma pessoa andando a pé, era difícil, era o sol, mas ela fazia uma atividade. Hoje, por causa do carro, da tecnologia, a gente não faz uma coisa só, né? A gente faz um monte de um coisa. Um monte de coisa. E aí, essa montoeira de coisa que a gente faz... Traz o que para a maioria das pessoas? Cansaço, estresse, nervosismo. Quantas vezes? Olha, essa semana mesmo, eu atendi uma, uma empresária e ela olhava assim para mim e disse, Bruno, sabe o que eu quero? Não quero fazer nada. <risos> <risos> eu não estou com vontade de fazer nada. Porque eu estou tão cansada de fazer tudo. E aí, o que acontece? Cuida do filho, cuida da mãe, cuida da empresa, cuida do, do pai, cuida não sei de quem, cuida não sei de quem, cuida, 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 cuida. Chega uma hora que a alma aguenta? Aguenta,
0: o cuidador acaba ficando doente.
1: É, então, a maioria das pessoas que cuidam de idosos são codependentes, porque o idoso é dependente. Você já cuidou já de idoso, né, pastor? Você teve que até fazer curso, né? Eu achei muito curso. legal. <risos> <risos> para cuidar, porque é necessário é. mesmo. Até essa semana, uma das pessoas que eu cuido, que cuida de, de, de pessoas é. mais velhas, eu falei. Falei, olha, você já fez algum curso para cuidar do idoso? Porque você está tão cuidando da sua forma que, às vezes, não é exatamente da forma correta, uhum. né? E tô, o, o, o idoso, e eu estou falando de idoso acima de 90 anos, né? O idoso ele tem toda uma mania. Por exemplo, a casa do idoso e o idoso, para ele, é uma coisa só. Pra tirar o idoso da casa... Você sabe, eu estava atendendo antes da manhã com Jesus, estava atendendo uma pessoa exatamente falando sobre isso. Cuidar da manhã... Tirar, tirar. o idoso da casa é como se estivesse tirando ele da história dele. Por quê? Psicologicamente... Né, nossa, até é muito interessante porque tá aí, né? A nossa mente ela é fantástica, gente, né? A nossa mente, ela, ela, a mente ela mente, mas ela é assim, fantástica. A nossa mente algo assim extraordinário. A nossa mente, mas para o idoso, lembrando assim que nós somos seres emocionais. É, para o idoso, a casa e ele é uma coisa só, principalmente porque. O é, que, que o homem mais busca, né, pastora? Não é segurança? Segurança. Tudo que o ser humano vai fazer, ele faz em busca de segurança. Então, ele quer uma, uma vida profissional que dá segurança e estabilidade, ele quer ou, ter um carro que dá mais segurança. É, a casa é um lugar de segurança, mas, na verdade, o lugar mais seguro para o ser humano, por que, que ele busca essa, essa segurança? porque o lugar mais seguro que o homem esteve e é o lugar onde ele ele vive, a, a, as suas primeiras impressões de vida do ser humano é no ventre de uma... é no útero. Uhum. E o lugar mais seguro para o ser humano é o útero da mãe. Então, essa busca de segurança psicologicamente, na mente, o que que é? A busca da volta do útero da mãe. É isso que o ser humano está querendo, está buscando. A busca da volta da segurança que eu tinha no útero da mãe. Porque ali era quentinho, seguro. porque ali seguro, ali falava palavras né boas, a maioria. Por exemplo, quando isso não acontece, né, a gente sempre diz o seguinte, que existem bases emocionais que foram criadas em nós que começa desde o útero. Quando, por exemplo, essa base não é bem fortalecida, a vida da pessoa pensa numa pirâmide. Uma pirâmide que não tem uma base bem fortalecida, tudo que está se colocando em cima dessa pirâmide não vai permanecer. Então, aí, às vezes, a pessoa vai para a igreja, faz cura interior, vai, é, só que a pessoa não melhora. Mas por quê? Daí a gente vai olhar no, na vida da pessoa, história. A, a história da pessoa, ou na parte do útero ela não foi amada, desde o ventre ela não foi amada. Quando, vai pro, quando vem para a vida, né, também não teve uma boa estrutura, então ela fica com essa situação toda. Né? então quando nós olhamos aqui a nossa mente ela é realmente fantástica olha só comigo algumas divisões da mente vamos aqui ver algumas divisões da mente então a nossa a nossa mente ela é dividida em cérebro tronco encefálico e cerebelo né? é, nós vamos trazer essas divisões que é muito interessante então por exemplo o cérebro que ele está nesse telencéfalo e o diencéfalo, tá vendo aqui, ó? Hum. Então é essa parte maior e essa parte verdinha e depois nós temos o tronco encéfalo, que significa o mesencefalo, a ponte e o bulbo e o cerebelo, que é também é dividido exatamente onde está o cerebelo aqui. Então cada letra está dividida está por cor porque é aonde ela realmente representa. Então quando nós olhamos Vamos ver o que significa cada uma delas, né? Então, por exemplo, o cérebro, o cérebro, né, que é essa parte principal. No, no cérebro é quem vai formar o pensamento, tá vendo que a parte frontal aqui, é. tem muita gente que tem dor de cabeça nessa parte frontal, porque É ali que vai fazer os pensamentos, é ali que vai ter os movimentos voluntários, é ali que vai ter a linguagem, o julgamento, a, per a, a percepção, é. então está nessa parte frontal, principal do cérebro. Muitas pessoas acabam tendo uma dor de cabeça, principalmente, por exemplo, a maioria das pessoas que têm a, a enxaqueca é por emoção. 90% das enxaquecas são emocionais. Hum. Os outros 10% é porque a, 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 o reflexo da luz, né, os, os olhos não aguentam. Então, por exemplo, comida. Assim, né, comida, alimento, pode ser. Porém, a maioria, 90%, é por causa do, do estado emocional da pessoa porque ela acaba não aguentando, então fica nessa parte. Eu, por exemplo, tenho, é, eu tive que fazer um tratamento para enxaqueca desde os meus 13 anos de idade. É, é, claro que muitas coisas foram por causas, emo, por causas emocionais, mas, por exemplo, muitas coisas foram porque eu comi ou porque eu tive um, um reflexo. Então, por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e pode aumentar aqui para nós eu estava conversando com uma pessoa e ela... E essa pessoa, ela... É, é, atrás dela tinha um reflexo de sol. Uhum. Mas eu acabei de conversar com a pessoa, mas saí de lá tordoadinho. Mas tordoadinho mesmo. Porque a, o reflexo do sol é, era muito ruim, uhum. né? Eu estou falando, parece que até lembro do dia. Uhum. <risos> mas, assim, foi terrível. Então, não Não é só emoção. Tem aí as outras partes, né? Também uma outra parte, quando nós estamos falando do cérebro, né? Olha só a outra parte aí. É o que nós vamos ter essa parte aqui chamada de movimento, equilíbrio e postura, né? Que é esta parte é, mais funcional que está aí, o cerebelo, tá vendo? Onde está a ponte, onde está o bulbo, né? Então, por, por exemplo, tem muitas pessoas que têm muita atordoação, né? Uh, e que pode ser até uma labirintite. Se você olhar ali, por exemplo, o cerebelo, ele está muito uh, voltado ali para o, o globo ocular. Então, às vezes, a pessoa tem até aparência assim, ah, a pessoa, outra pessoa está com labirintite, porque ela, uh, ela até pensa que é labirintite, mas não é. É um problema nos olhos. Uh, 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 o por exemplo, a pessoa começou a precisar de óculos, a pessoa está precisando de alguma, alguma assistência uh, visual, uhum. aí ela vai ficar atordoada, e ela vai, ah, eu estou com labirintite, toma remédio para labirintite, não é, é o, o que está, volta lá de novo para nós, né? Ou, se você observar, a, a, a parte do labirintite, ela está muito ligada ao ouvido. Uhum. É muito interessante isso. Então, muitas vezes, a pessoa tem labirintite por causa do ouvido, né? Aí, por isso que ela fica até com aquele zumbido. É, mas
0: pelo, por conta do ouvido. Né?
1: Exatamente. Aí, nós vamos ter a ponte, a medula, o bulbo, que é o tronco do encéfalo, do encéfalo que essa daí, ó, tá vendo que essa parte aqui, ó, ponte... É, ponte medula e bulbo essa parte é, é a função dela é a respiração o ritmo do batimentos cardíacos e a pressão arterial você está vendo pastor é como é tudo é voltada para a cabeça tudo para a cabeça né por isso que Jesus é o cabeça né da Deus faz tudo certo fez né? é. <risos> fez então olha só então a nossa mente ela é fantástica por isso que a gente tem que cuidar bem do que nós estamos comendo de co o que nós estamos é, como nós estamos vivendo né por exemplo, uma das causas né, dentro do nosso cérebro, né, nós, vamos ter a, nós vamos ter ali os, os neurônios. Uma criança ela nasce em uma quantidade extraordinária de neurônios. E os neurônios, conforme a gente vai crescendo, ele vai se apagando. Como é que, qual que é o alimento dos neurônios? Leitura, música. É, é o que nós falamos de treinamento cerebral. Hum. Então, toda pessoa que lê bastante. bastante, toda pessoa que toca algum instrumento, que canta, é, pessoa que é, busca algum tipo de arte, mesmo que seja fazer aquela, aquelas coisinhas assim, né? De. Crochê. Crochê. Boidado. O que você está fazendo mesmo, Angélica? Lá? Artesanato. É. <risos> é. Artesanato. Pessoas que cuidam desse tipo, elas acabam é, incentivando. A, 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 o cérebro e os, os neurônios. neurônios. E os neurônios, eles dão alimento para os neurônios. Né? Os neurônios vão morrendo mesmo, mas eles vão é, tendo mais combustível para viver. Uhum. Né? Por exemplo, é, é, matemática, quem estuda matemática, quem lê, enfim. Né? Nós vamos falar bastante sobre leitura, principalmente quando nós falarmos sobre imaginações. A importância que a nossa mente tem de produzir imaginação, porque nós vamos falar sobre imaginações lançadas lá fora, mas que tipo de imaginação? Que, que é? é ser lançado. Que Que é exatamente. Então, por exemplo, nós costumamos, nós estamos numa geração aonde não é muito estimulada a imaginação, porque nós estamos fazendo. Tem-se os filmes, né? Então, os filmes tiram o poder da imaginação porque ele já é tudo produzido está pronto. Exatamente, você fica olha só que interessante, você fica muito tempo na frente de uma televisão na frente de um filme você fica com a sua cabeça como? praticamente sem vazio sem produzir ela só está produzindo, não está produzindo imagem, não está produzindo imaginação então por isso é muito bom nós lermos livros que tragam imaginações boas então por exemplo, quando você vai ler o livro de reis, na palavra do Senhor, a sua mente vai estar produzindo né? essas imaginações. Uh, inclusive, assim, quando você vai ler um livro de história, uh, mesmo que seja ficção, é importante. Porque você está produzindo nos seus neurônios imagens, Isso. sons, você mesmo. Então, por exemplo, eu gosto muito de ler biografia da pessoa contando a própria história. Eu acho mar maravilhoso. Porém, eu li um livro falando sobre a, a biografia de Madame Guion, que foi uma mulher de Deus, por volta do ano de 1700, em que ela começou a incentivar a igreja a orar, porque até então os únicos que podiam orar eram os padres, eram, os, é, a, a, eram as freiras, né? os ditos aqueles que, tem, que não eram clero da igreja. Então, ela fazia parte do clero e ela que incentivava a orar. Na verdade, dentro da história da igreja, a igreja ela deve muito a essa mulher, porque Madame Guion é que, começava, é que um começou incentivar, né? a incentivar não somente os, os, os que eram das autoridades da igreja, né? mas também a todo clero. Então, eu assim, eu, mostra a fala dela, mostra como ela andava, mostra como ela... Se... Tudo isso a minha mente foi produzindo imagem. Então, é isso traz alimento para os neurônios e trabalha na neuroplasticidade, porque a neuroplasticidade faz com que a nossa mente ela se desenvolva e não volte para trás. Porque muitas pessoas começam a conquistar muitas coisas na vida e acabam voltando para trás, muitas vezes. Porque a mente dela não foi transformada. A palavra do Senhor fala que nós devemos mudar a nossa mente é passar por essa neuroplasticidade neuro nos dias de hoje. Que é transformar, porque quando a gente é tra nós somos transformados, nós não vamos voltar para trás. Nós vamos sempre continuar sempre andando. Frente, né? E a nossa mente ela vai produzir uma coisa muito interessante. Memória e registro. Uma coisa uma coisa... Outra coisa é outra coisa. Então, o que é memória? Tudo aquilo que você passou. Tudo aquilo que você é, teve na vida, isso é memória. O que é registro? É diferente de memória. Então, por exemplo, você já teve aquela impressão assim, pastor de estar dormindo e de repente... É, está caindo. <risos> que está caindo? O que é isso? É interessante que a maioria das pessoas, quando está caindo, nunca se esborracha no chão, né? É ou aquela pessoa que está voando parece que estar tá voando de repente começa a cair cair e ela leva um susto assim por quê fica um registro que não é memória é um Sim. registro de quando nós estamos saindo do ventre da nossa mãe então a sensação de quando a pessoa está saindo do ventre da mãe é exatamente esta sensação de que quando alguém está caindo esta sensação e por que você a pessoa nunca cai e se esborracha no chão porque sempre alguém pegou então, quando você está relaxando, está né? com o seu corpo relaxado, de repente você faz assim... Dá um pulo. Dá um pulo. <risos> né, parece que tá caindo. Dá um pulo. Registro de nascimento. Olha, interessante. É. Né? Não é nada do demônio, né? Porque tem gente que fala assim, ah, você estava caindo, acho que você vai para o inferno, porque você estava caindo. Tem Ai, nada a ver. Eu já ouvi falar isso. Tem nada a ver. É porque o seu, a, 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 a sua musculatura está... É, que estava enrijecida, ela agora está se acalmando, ela agora está tirando, descontraindo, né, descontraindo e com esse sentimento, você hum, dá um... pulo, Coisa... É, é assim. Então, olha só, nós já falamos sobre isso, eu quero voltar. Ela é aí comigo, ó. Toda emoção que não foi bem elaborada se esconde no inconsciente. Então, nós... A nossa vida, conforme nós vamos... A nossa mente, nosso, o nosso consciente, ele vai se esquecer. Mas o nosso inconsciente não esquece, não esquece jamais. E quem manda em nós é o nosso inconsciente. Quem ma manda em nossas vidas é o nosso inconsciente. Por que, que a pessoa gosta do amarelo e não gosta do verde? Por que, que a pessoa gosta do vermelho e não gosta do azul? Que que, mano, qual, por que, que uma pessoa gosta do Bolsonaro, e não gosta do PT, ou vice-versa? Ela tem uma coisa consciente, mas, na verdade, também ela tem uma coisa inconsciente por causa disso. Que precisa, muitas vezes, ser trabalhado. Que precisa ser ministrado. E agora, veja, nós precisamos entender que cada pessoa reage de forma diferente. Porque nós somos produtos. Veja, você está aí. Mas você é produto do seu pai com sua mãe. Os seus pais são produtos dos pais dele. Ou seja, só, a sua história não começa agora. A minha história não começa agora. A minha história começou muito antes. Então, nós recebemos herança espiritual, nós recebemos herança emocional, nós recebemos herança física. Tudo isso nós recebemos. Está lá em Êxodo, capítulo 20, no verso 5. Né? Pode ler.
0: 20. 20.
1: verso 5. Olha o que diz a palavra.
0: Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha só.
1: O que a palavra está falando, então? Que Deus é aquele que visita Sim. ou que assiste. Deus está observando, Deus está vendo a maldade dos pais, os filhos, os filhos, os pais, assim por sucessivamente. Mas nós vamos entender aqui que cada pessoa ela é única. Até quando nós estudamos sobre temperamentos, é muito interessante porque a maioria dos temperamentos a pessoa não herda o temperamento dos pais, vai herdar o temperamento dos avós. Por isso que assim tem gente que quer fugir do pai e da mãe. Aí quando nasce o filho, o filho ou a filha nasce muito parecido. Com o pai com ou com a mãe. <risos> Por isso que, se não for trabalhado bem, como foi a sua relação com o seu pai com a sua mãe, vai ter que ser trabalhado com o filho. Não tem como fugir. Né? Não tem. Porque é algo que está no inconsciente da pessoa. Então, olha só. Vamos entender como que acaba acontecendo, porque a, a nossa mente... O nosso consciente se esquece, mas o nosso inconsciente não esquece jamais. E é por isso que o nosso inconsciente ele vai absorver e as nossas emoções, muitas vezes, ela vai absorver, muitas vezes não, ela absorve as emoções. Então, olha só, como é que se trabalha aqui? Como, como se faz um trauma na vida de uma pessoa? Fatos negativos ou não bem elaborados. Mas a rejeição, qual é o resultado? Trauma na alma. Essa palavra trauma... Ela, vê, ela trouxe, ela foi, ela, a psicologia trouxe da, da, do, da medicina. Por que, que é um trauma? Né? Você já viu uma pessoa com trauma? Né? Ela, ela, ela passou por um acidente e aí houve uma, uma, um trauma no, no osso. Então, o osso se deslocou. Então, aquilo, a medicina se chamou de Trauma. Então, a psicologia trouxe essa palavra da medicina para entender que a mesma coisa acontece com a alma das pessoas. Então, a nossa mente ela é a sede da alma. Por isso, ela precisa ser trabalhada, ministrada. Porque, muitas vezes, não é só no ambiente espiritual na vida da pessoa. A maioria dos casos que eu pego não é só espiritual, é emocional que precisa ser trabalhado, que precisa ser ministrado, que precisa... Por isso que assim, a igreja precisa de pessoas que são conselheiras e que são boas conselheiras. E até quando não conseguir mais o aconselhamento, aí manda para um profissional, para trabalhar, para continuar fazendo. Porque o ser humano é espírito, é alma e corpo.
0: Às vezes, precisa até de um remédio, né? Exatamente.
1: Psiquiátrico. Exatamente. Precisa passar por um tempo. Não há problema nenhum Não, nisso. Né? Ao contrário, é bênção para que a pessoa fique boa. Uhum. Então, qual é o, o que acontece na nossa mente com os pensamentos? O que, que acontece os pensamentos ruins? Os pensamentos ruins são consequências, muitas vezes, da, do trauma. Os pensamentos ruins são consequências de uma inconsciência que precisa ser trabalhada, ministrada e, 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 a, e bem elaborada, para que ela fique bem com ela mesma. Que saudável, né? Exatamente, porque a maioria dos problemas não é com os outros. É com ela mesma. É com a pessoa mesmo. É com a pessoa mesmo. Amém, pastora. Glória a Deus.
0: Amém, já deu, né? Já deu o nosso tempo. Temos que envolvido aqui com as...
1: o assunto
0: e a hora voa. Mas a gente está aqui de volta amanhã. Amanhã estaremos
1: de volta aqui, sexta, debaixo da bênção do Senhor. 1
0: horas esperamos você. Amém. Convide mais pessoas, deixe um like nesse vídeo, né? Espalhe aí as boas novas. Uhum. Que nós somos instrumentos, né? escolhido para levar as boas novas da salvação. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia para você.